0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a un episodio más de pensamientos y diálogos con un servidor, con Palemón Camus. Y hemos comenzado una serie de enseñanzas en relación a una necesidad que yo veo que la iglesia tiene para traer una transformación de la cultura de este mundo o de la cultura del mundo, como leímos la vez pasada y lo hablamos más claramente, conviértanse ellos a ti y no te conviertas a ellos, como lo dice en Jeremías capítulo 15, versículo 19, que es un versículo que inclusive durante esta semana me vino varias veces, hablándome a mí personalmente, convertidos a mí, ¿verdad? Pero ahorita lo que quiero uh, es dar solamente un resumen de lo que hablamos en el episodio anterior o en, en la serie anterior de un avivamiento espiritual, creativo e intelectual como una necesidad de la iglesia para transformar una cultura. Y yo recuerdo, hablando de esto y antes de entrar un poco más en materia para dar un ejemplo, Uh, yo recuerdo, ustedes deben haber oído de un evangelista que hacía cosas tremendas en África, principalmente Reinhard Bunky, y él tenía unos trailers, ¿verdad? unos camiones enormes viajando por toda África llevando el evangelio y se veían videos de múltiples Tutes, no sé cuántos, 50 mil, 60 mil, unas torres de sonido impresionantes y unos milagros uh, increíbles, ¿verdad? Muchísima gente uh, levantándose de sus sillas de ruedas, tirando las muletas, corriendo. Inclusive yo vi un video en el que el ojo de una mujer que tenía unos huecos, los ojos empezaron a formar impresionante. Lo que le hacía era increíble. Entonces, pero él iba de, de ciudad a ciudad, de pueblo a pueblo, en zonas por todo África. Pero algo muy interesante. Muchísima gente definitivamente aceptaba a Cristo, se convertían, comenzaban a tener una forma de vida diferente. Pero luego venían los musulmanes y ponían las escuelas, los negocios. Uh, empresas, etcétera, etcétera. Y tomaban lo que había sido avivado y limpiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hubo alguien que lo siguiera disipulando y que edificara empresas, negocios, escuelas, arte, teatro, danza, política, todo lo que nosotros entendemos como los elementos que forman toda una sociedad. Algunos le llaman las siete montañas, como usted le quiera nombrar. Pero cuando nosotros vemos en la Biblia desde la creación cómo Dios lo trajo uh, y lo vamos a ir viendo a través de la historia y a través de la historia bíblica. Nosotros comenzamos a hablar de la creación, que me encanta, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el evangelio de Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y vemos cómo une a Jesucristo con Génesis, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y todo empieza en la creación, o sea, en un propósito, que nosotros dimos un ejemplo a través de el mural de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, donde el, el foco central es la mano de Dios tocando la mano del hombre. Usted puede ver ese, ese episodio o esa enseñanza. Esta es la número dos, pero vemos nosotros y vimos cómo en Génesis capítulo primero, versículos 26, 27, 28 Dice que Dios los bendijo, los creó a su imagen y semejanza, sopló aliento de vida en ellos, fueron un hombre y una mujer a su imagen y semejanza, los bendijo y les dijo, señoread sobre toda la tierra. Y hablamos como Dios en esa bendición, que es la primer bendición que se habla en la Biblia, y se menciona, fue dada por gracia, dándole al hombre la capacidad para dominar sobre toda la tierra, la creación que él hizo, todo lo temporal, y que el hombre tuviera la capacidad de usarla para el bien común de la humanidad. Dijo, señoread y fructificado, o sea, llenen la tierra, hombres, mujeres, familias, etcétera y ustedes tomen dominio sobre mi creación para el bien. Ahora, nosotros sabemos, uh, usted lo sabe muy bien, que Adán y Eva... Fueron engañados por la serpiente, los, uh, por los cinco sentidos. Eva fue engañada uh, diluyendo la palabra de Dios y ella creyendo a esa teología o a esa enseñanza o a esas palabras que le estaba hablando la serpiente y decidió hacer lo que otra voz le habló y no lo que Dios les había hablado importante es oír a Dios y hacer aquello que Dios me pide, que la palabra de Dios me pide. Sin dudar, sino teniendo la fe y la seguridad de lo que Dios dice, es la absoluta verdad. Vemos que nosotros, ellos pecaron, de ahí vino todo el problema de la humanidad. Hemos oído muchas veces que, Muchos les vamos a reclamar, pero si usted y yo estuviera, hubiéramos estado ahí, muchos nos reclamarían a nosotros también, así es que, forget it, ¿verdad? Ah, nosotros vemos que la descendencia de Adán y Eva después de pecar ya no fue a imagen de Dios, fue a imagen de Adán y Eva. Y entonces ya con una naturaleza de pecado tuvieron a sus hijos y vemos nosotros que Caín tuvo celos porque uh, Dios vio con agrado las ofrendas de Abel, algo habría en el corazón de Caín porque estaba equivocado, que decidió matarlo, Dios le llamó la atención, usted lo puede leer ahí en, en, en su Biblia, y Dios le habló y le dijo, lo que vas a hacer está mal pero tú te enseñorearás de tu deseo fiat te enseñorearás sobre tu deseo y vemos que ahí Caín tuvo que huir ¿verdad? Uh, Dios le dijo ¿te me vas de aquí? dijo pero me van a matar ¿verdad? y Dios de todos modos lo bendijo para protegerlo es increíble ¿cree usted que Adán y Eva eran inteligentes? hablando de la creatividad y de la inteligencia le pusieron nombre a todos los animales. Adán le puso nombre a todos los animales. A todos. Se requiere una mentalidad y recordar los nombres. Y después dice que los puso a labrar la tierra del Edén. O sea, labrar significa trabajar la tierra para que produjera un fruto. Y esto era crear herramienta, tal vez la necesidad de crear una, un lugar donde vivir, donde almacenar, etcétera al tener hijos. Eh, quiero que usted se imagine, ¿verdad? Pero no eran cavernícolas, eran hombres inteligentes con la capacidad creativa para usar y rejuzgar la creación, la tierra, como Dios les había mandado. Y en Géresis, Capítulo 4, 20, del 20 al 22, de la descendencia de Caín, que mató a su hermano Abel, dice que, dice que Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas. O sea, tenían la capacidad de fabricar tiendas donde vivir, donde resguardecerse. Y tiendas y criar ganados, o sea, tenían la capacidad de enseñorearse sobre los animales de la tierra, de domesticarlos, de sacar provecho de ellos, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta, o sea, hicieron instrumentos musicales y tuvieron la capacidad de componer música, de hacer Música. También Sila dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y Anamá, hermana de Tubalcaín. O sea, tenían la capacidad de descubrir, separar los minerales, ver que con ellos, uh, con el bronce y con el hierro, podían fabricar herramienta, fabricar, no sé elementos para la casa, tal vez de adorno, joyería, qué sé yo, como dirían los argentinos. O sea, vemos que era gente inteligente, era gente creativa, no eran cavernícolas. No, 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 no. Se comunicaban y construían y hacían y utilizaban la creación para beneficio de ellos. Usted sigue leyendo, y llegamos a Génesis 11, después del de, de diluvio, cuando Nimrod, que era un hombre poderoso, ¿verdad? Puede leer más. Yo quiero leer Génesis del 11, del 1 al 8. Ya en un momento di una uh, explicación más detallada de todo esto, pero entonces lo voy a, a leer de todos modos. Dice... Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, tenían un idioma. Y se comunicaban entre ellos con palabras de un idioma que podían entender. ¿Ok? Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Un día se dijeron unos a otros, «Vamos». Hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, aquí es la clave de lo que quiero seguir. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. Como que se profetizaron a sí mismos. Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno. Y todos ellos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues... Descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Vemos nosotros aquí un propósito equivocado de la creatividad. Porque vieron que tenían la capacidad industrial, la capacidad de hacer una ciudad drenaje agua, qué yo sé yo, servicio, vivienda, todo lo que usted sabe que se requiere para una ciudad. Lo hablé la vez pasada en uno de los episodios. Pero aquí lo importante, lo que quiero enfatizar es el propósito de la creatividad, de la inteligencia, de la capacidad de ingeniería, de administración, de la, creación, de la creatividad administrativa y de gobierno, etcétera. Primero, una torre que llegue al cielo. El propósito del hombre queriendo llegar a Dios por él mismo. Wow. Llegar a Dios por él mismo. De aquí vienen las religiones, de aquí vienen las filosofías, etc. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, me encanta, viene al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único modo de llegar al cielo, de llegar a la realidad de Dios. No hay otra. Pero el hombre ha querido llegar al conocimiento de Dios por medio de la limitada inteligencia del hombre, las experiencias sobrenaturales y la lógica unidas formando religiones. Pero nada puede llegar al cielo, sino al que descendió del cielo, a Jesucristo. No. Número dos dijo, hagámonos un nombre. O sea, lo que ellos buscaban eran ser reconocidos, ser importantes. La creatividad no es para yo ser importante. La creatividad es para traer una bendición de un bien común para la humanidad, y tal vez de los dones que Dios me ha dado, Él me permita tener una plataforma de influencia, pero yo no busco tener un nombre, sino que Dios en su gracia, en los dones que Él nos da, nos puede llevar, y a muchos nos quiere llevar a un lugar de plataforma de influencia, para traer el Evangelio y el Reino de Dios desde esa plataforma. Vamos a ver más. Y vemos que los esparció por toda la tierra. De ahí vemos que nosotros, que... Uh, algunos uh, estudiosos de la creación, Denis Lindsay, por ejemplo, dice que la Torre de Babel no era circular, como lo vemos en las principales obras de arte uh, a través de la Torre de Babel, sino le llaman el Sigurat, que son las pirámides. Y por eso vemos pirámides de diferentes lugares, principalmente en México, en el sur, en, en Centroamérica, en, en América del Sur. Y vemos uh, que eran pirámides. Y algunos dicen, ¿cómo cortaban? O, o en Egipto, ¿verdad? ¿Cómo cortaban las pirámides de Egipto? No, no se diga. Eh, yo he escuchado que que eran naves extraterrestres para cortar con tal perfección y poder acomodar las piedras, etc. Era la inteligencia y la creatividad que tenían para colocar, para construir, para hacer todo. El conocimiento astronómico era impresionante, lo que tenían y lo que manejan. Si usted estudia a los mayas, a Machu Picchu, a... En Perú, a tantos más, puede ver que eran inteligentes, no eran cavernícolas. Ahora, quiero hacer aquí una comparación diferente. Vino la primera uh, bendición. Vemos que el hombre pecó, comenzaron a crear cosas. Pero luego el pueblo de Dios, que viene de Abraham, de Isaac y de Jacob, cuando andan en el desierto Dios le pone a Moisés el hacer un tabernáculo y en Éxodo capítulo 35 nos habla del primer derramamiento del Espíritu y lo podemos leer, dijo, entonces Moisés dijo a los hijos de Israel mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel hijo de Uri, hijo de Ur de la tribu de Judá y lo ha Llenado del Espíritu de Dios. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted ya aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Usted ha sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en usted. Y usted tiene la misma capacidad de ese derramamiento que vino en Éxodo. Pero fíjese todo lo que dice. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, me encanta, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Normalmente yo he escuchado este derramamiento del Espíritu en donde lo citan los artistas para hablar que el primer derramamiento fue el Espíritu creativo para traer arte, pero... Yo lo que leo aquí es que dice, sabiduría, inteligencia, ciencia y en todo arte. El arte es parte. Para proyectar diseños. Para proyectar diseños. El diseño industrial es tecnología. Ahí se lo dejo. Para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras, de engaste... ...y en obras de madera... ...para trabajar... ...toda... ...labor ingeniosa... <risa> ...ha puesto en su corazón... ...me encanta esto... ...el don de enseñar... ...ok... ...ha puesto en su corazón... ...el don de enseñar... ...a las demás generaciones... Ay, ...en toda ciencia... Sabiduría, inteligencia, todo arte, en la capacidad de desarrollar la tecnología sobre las cosas que Dios ha creado, capacidad de enseñar a otros para reproducir la creatividad en la inteligencia en el Espíritu de Dios. Tanto a él como a Oliab, hijo de, de Isamac los nombres de la tribu de Dan los ha llenado de habilidades, los ha llenado de habilidades para que hagan toda obra de arte y de invención. De arte y de invención, Dios le ha dado a usted una capacidad para inventar cosas, para inventar sistemas para inventar sistemas de gobierno, sistemas de educación, inventar sistemas culturales, inventar sistemas científicos, inventar aparatos, inventar, le ha dado la capacidad de inventar. Y dice aquí, de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar. Las modas. El recuerdo de un alumno que estuvo en Cristo por las Ciudades en Español, que era un tanto criticado, sin embargo, nosotros lo adoptamos muy bien, porque él quería ser diseñador de modas. Y aquellos con un tanto espíritu religioso todavía que estaban siendo transformados, como que no lo veían con buenos ojos, ¿verdad? Pero él quería ser diseñador. De, de, de ropa nosotros lo captamos bien lo impulsamos, oramos por él le hablábamos, lo apoyamos lo llenamos oramos para que fuera lleno del Espíritu y que Dios le diera creatividad en las modas, ¿por qué no? para que hagan toda labor e inventen todo diseño me encanta nosotros podemos saber, ver aquí la, la apertura que Dios nos da al traer un avivamiento, o sea, un derramamiento, un despertar del Espíritu, un despertar a la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros para crear, para inventar y la inteligencia para ejecutar. ¡Wow! Éxodo 36, uno dice, así pues, Besaliel y Aulab y todo hombre de talento, a quien Jehová haya dado sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Vemos nosotros aquí uh, la importancia de crear, de la innovación, de crear para transformar una cultura. De aquí quiero centrar en algo, una innovación. Lo vamos a ampliar. Después, pero la creatividad debe estar fundada en los valores de Dios y necesitan estos valores ser expresados para crear una innovadora transformación. Ok. Todo lo que Dios nos ha dado de dones prácticos, de habilidades prácticas, a dones espirituales que llenan, que llegan. Al hombre, a la mujer, para despertar los dones creativos, la inventiva, la ciencia, la inteligencia y usarlo para expresar la grandeza de Dios. No la grandeza mía, no la grandeza del hombre, no para hacerme un, un nombre, no para llegar yo al cielo, sino para crear una plataforma en llevar el Evangelio de Jesucristo, que es el único por el cual podemos llegar a la presencia del Padre. Yo recuerdo, y lo comenté en alguno de los episodios, que cuando estábamos diseñando el Museo de la Historia de la Tierra, uh, vimos mucha tecnología, vimos mucho diseño, hubo gente que nos apoyó, jóvenes, llenos del espíritu, con una uh, iniciativa increíble cre para diseñar gráficos, para crear espacios, para dar profundidades, para darle una belleza a lo que queríamos hacer uh, para impactar a la generación con la creación de Dios. Uh, creo que ya lo he hablado antes y si no por ahí está, tal vez lo hable otra vez. Pero Dios me habló algo y me dijo, la belleza, la tecnología y la excelencia abren el alma para recibir el mensaje. El mundo lo sabe, el diablo lo sabe, y él hace cosas por medio de artistas, por medio de diseñadores, por medio de técnicos, hace cosas bellas, ¿verdad? Y crea una plataforma, y lo hacen con una excelencia que los hace ser famosos, y la tecnología los lleva a ir más allá, ¿De la creatividad? La creatividad sin tecnología no tiene avance. Y la tecnología y la creatividad sin mercadotecnia tampoco tiene avance. Tiene un desarrollo, pero requiere la industria, requiere los empresarios, requiere toda una organización gubernamental que le dé una función a toda la sociedad, etc. Eso usted véalo, que Dios le dé más pero la belleza, la tecnología y la excelencia abren el alma para recibir el mensaje. Y usted puede ver cómo el mundo lo, lo hace, pero la iglesia lo critica. Hijo, perdóneme. ¿Por qué lo vamos a criticar? No, es que eso no es de Dios. Hermano. Dios nos mandó a adorar a Dios. La palabra adorar es una palabra que, que implica poner a Dios en primer lugar realmente sobre todo lo que hacemos en todas las áreas de nuestra vida. Lo adoramos por medio del trabajo, lo adoramos por medio de la creatividad, lo adoramos por medio de la tecnología, lo adoramos por medio de la excelencia en aquello que hacemos. Yo recuerdo que uh, nunca veo esos programas, pero en un momento dado vi un, Pedacito que quise fijarme, y en un concierto de Lady Gaga, famosa con la plataforma impresionante. Okay. Uh, ella con unos vestidos mecánicos bellos, realmente muy bonitos, con una tecnología impresionante, ¿verdad? Con una coreografía increíble, con unas luces, con un sonido, con una música que la respalda, ¿verdad? Con, con elementos que le ayudan a amplificar y a poner su voz en una mejor condición, etcétera. ¿Verdad? Y da un concierto increíble. La gente se levanta a aplaudir. Wow, ¿Verdad? Porque le llegó al alma. Y entonces ella dice, la mitad de este concierto es para el movimiento gay. lesbianas gays. La gente. Oh. Vio usted el último evento de los Grammys, donde creó una controversia increíble, donde traen en medio un show que es prácticamente un. Yo no lo vi, vi cachitos por de las noticias, ¿verdad? De escenas demoníacas, ¿verdad? En danzas que uh, daban la, la, la tendencia a a una orgía, o sea, algo horrible, y al final la gente adorando a Satanás. Satanás no existe, entonces, ¿por qué lo adora? Y no adora al único, verdadero Dios. Usted y yo hemos sido llamados para transformar una cultura del mundo influenciada por la cultura de las tinieblas, por medio de de un despertar del Espíritu en nosotros, ser llenos del Espíritu Santo, despertando los dones, la creatividad, la inteligencia, la inventiva para un bien común de la humanidad y traer el Evangelio de Jesucristo por medio de lo que Él nos ha dado y lo que Él le ha dado a usted y a mí es mayor que lo que le ha dado al mundo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Usted y yo somos la esperanza para este mundo. Pero tenemos que atrevernos, tenemos que romper con muchos patrones religiosos y que Dios nos de la sabiduría y la inteligencia espiritual para que. Tomar toda la herencia que nos ha dado, como lo dice en Colosenses. Te los bendiga. Y que Dios le aumente de estas pláticas, de esta serie sobre un ayudamiento espiritual, creativo, intelectual, una necesidad de la iglesia para transformar la cultura del mundo. Transformense ellos a nosotros y no a nosotros nosotros a ellos. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén.